0: Thank <laughs> you.
1: 大家收听卡克洛奇拖鞋下的沙龙，今天又到了一个月一次跟万博士见面的时间。这个艺术家传播链的这一个节、這個、目呢，其实非常非常受欢迎。那我们今天要讨论的是关于摄影。欢迎 Joyce
0: 。Hello， 大家好，很高兴又见到大家了。<笑>今天很高兴能够跟大家一起谈一谈摄影这一个艺术门类
1: 。OK。那就请 Joyce 先分析一下从，从嗯，就早期从这个底片时代的摄影到现在艺术的转变，它有一些什么样的大体上的时代上的变化呢
0: ？好，嗯、呃，好的，是这样。其实很多时候呢，当我们提到摄影的时候，很多朋友，尤其是一些爱好者也好，他们会有很较大,大的疑问，或者是爱好者的亲朋好友有比较大的疑问，就是。我们所谓的摄影，或是严肃的摄影、视为艺术的摄影，跟一般的拍照到底有什么不一样呢？我想，命老师，你应该也会会问问过这样子的问题吧
1: ？对对对对,对我会常常问学生说：“你知道什么是摄影，什么是随手拍，或者是什么是摄影，什么是生活照？摄影跟生活照有什么不同？”呃，这是通常我会问学生的一个问题
0: 。对。那你的学生会给你什么样的答案呢
1: ？大部分的学生呢，会就会说啦，然后摄影是一个，是一个比较标准的答案，其实就是摄影是一个创作嘛，它是有一些想法，嗯、有一些思想，有一些呃转换过程中，以及是一个摄影家或是拍摄者的一个选择，去组成的一组或是一张的照片。那所谓的生活照呢，或随手拍的照片呢，呃，它就比较是一个记忆上的记录，比如说我今天去哪里玩，吃了什么东西，诸如此类的。但我要另外延伸的是，也有很多摄影家会把生活上的记录变成是摄影作品。那这个的差别就只是在于，那个他有没有意识在组合这些影像的时候。他想要传达的重点是什么？嗯
0: ，
1: 嗯就等于是，也许你一张随手拍的大头照，或者是一张、呃、风景照，或一张歪掉的，看起来像生活照的生活照，它也能够是成为是艺术市场，或者是摄影圈圈里面的摄影作品的、嗯。有点小复杂。嗯，我们这个小复杂，我们由 Joyce 来解释一下。對
0: 對對<笑>好的，好的。其实呢。呃，在很多人现在呢，就是在思考，就是刚才命老师其实说的非常对，很多人就会觉得说啊，我只要不管是以前呢，我们可能还需要会操作摄影机，现在任何人呢，只要拿到手机就可以开始进行拍照，然后呢，只要大家觉得哦，我可以进行拍照了，我可能我拍出来的东西，我是不是就可以去参加摄影比赛了、啊，或者是他们。去看一些摄影展览的作品，或者是甚至看到摄影比赛的作品的时候，都会觉得说：“哎、欸，那这个尤其是纪实类的摄影作品的时候，就会很多人就会产生怀疑，说：那他拍的这个好像我也可以拍出来。就好像很多人看到抽象表现主义的绘画，也觉得我能画出来，甚至我的孩子可以画出来是一样的道理。但是其实呢，这当中我们包含了很多的技术。那为什么我会说摄影技术跟一般的？呃，我们传统类型的绘画，它是被独立出来的呢。其实这个是很吊诡的一件事情，就是现在的人其实对于我们使用科技已经十分麻痹了
1: 。对我这边先加强一下、嗯，呃，就像是有很多这种，比如说国高中生的这些，也许是美术班的学生，他画很久画的人，然后他可能会拿一张毕卡索的画，然后就直接表明了说，嗯、哦，他这个东西会很容易画出来啊。大概就是一个刚刚 j o y c 形容的这个状态，嗯，但是摄影来说呢，它又更容易被模仿跟复制，尤其是一些比较看起来非常呃不痛不痒的影像，嗯嗯，就比如说一面的海，就只有海平面跟天际线就这样子，他就说，嗯，这我也会画，我也会拍啊，就拍一张照而已啊，嗯、这个有怎么样？我们就随便举一个大师的作品，然后大家却觉得这个东西也就那么多平常啊。比如说，我们讲一个三本药师好了，然后他会在剧院里面拍了一张剧院的白幕的照片，一张黑白作品。那也就是一个脚架拍了一个一个漂亮的剧院，然后屏幕上没有东西，也就这样啦、啊。我也会拍啊，似乎好像就讲了一副这个东西完全没有技巧一样。嗯，大概是一个这样子的状况，跟大家补充一下
0: 。没错，没错。回到我们刚才提到的，就是这个摄影，它其实是一个技术的问题，就是不是所有的人。首先，第一个，在漫长的美术史当中，我们大家之前已经提过，也有点印象可以了解。比如说，雕塑、绘画这种，或者是影音乐也好，或者是舞蹈、戏剧、文学这种非常有。千年发展史的这些艺术作品来说的话呢，它并不会与现在工业化之后的科技去产生连结。当然，现在因为工业科技发生一些变化，这个我们可以等一下再谈。但是早期所有的这些类型的艺术创作，我们都是靠人体。或是人的手，或是人的任何一个我们自己的 craft 就可以进行的一个艺术类型的创作。但是摄影就发生了很大的变化，摄影可以说是科技进入到艺术或是介入到艺术的第一个媒介，也可以说是人不通过自己的双手来进行创作的一个比较重要的一个一个一个一个环节或是一个一个门槛吧。那这个摄影技术的发展，这个科学的介入呢，其实，在那个时候就已经引起了非常大的争议的。比如说，一开始我们发明摄影机的时候，可能大家都知道，摄影它是一个技术，它一开始的时候有很长一个时间的变化，什么呃成像原理的变化呀、啊，然后负像，然后正像，这个可能对于很多有摄影兴趣的、呃、爱好者，他们从网络上的一些文字上的介绍。然或是从书籍上的了解，都可以了解到，就是我们一开始摄影出来的其实是相纸的一种负相，我们要把它印制成正相的嘛。那那个时候，其实很多时候我们克服的是技术问题，而不是如何成为艺术问题。然后,後，嗯，所以
1: ，所以，所以，其实这边我补充一下，所以其实，在比较早期的时候，摄影在一开始的时候，它被列为是一种记录形态的工具，应该对大家没有那么早期的时候，就把摄影当做是一个。艺术的传播，它比较像一个纪实。然后最早的最早的方最早的摄影，应该都会停留在记录所谓的肖像
0: 。对
1: ，因为更真实的去传达了一个人的长相。然后，因为因为在早期的美学史当中，这些这些贵族们，或是这些这些人，会期待的被画家给画起来嘛。那这当时这些画家画的时候，会有一些笔触啊、美学造诣也好啊，各种东西，它可以优化或美化，但是通常都是一个嗯像或不像。但是我们都不知道真正的人长的样子。如果是在更在还没有摄影技术发明前，我们就只能知道哦，大概就是那个样子吧。他胖一点，瘦一点，美一点，然后他他穿的是蓬蓬裙，还是他是一个什么样贵族的长相？可是有了摄影之后。它就比较是还原，所以在早期还会有流传着哦，摄影的那个时候，你要被拍照的时候，我记得是版本龙马说的，在拍照的时候你必须要闭气，然后被拍完之后才能吐气，不然你的灵魂有一部分会被停留在这个<笑>这个底片当中，因为那个时候以前是。
0: 那个灵魂吸走
1: ，对，吸走。因为以前最早以前的成像是一个玻璃显影，是把那个你的照片、嗯、把那个感光乳剂涂在玻璃上面，所以你就会有一块小块的玻璃，然后你的影像是在上面
0: 。这样的，
1: <笑>对对对。然后那个样子其实就是因为太过真实，然后那个都有一点虚幻、黄黄，然后又有一点斑斓，可是里面的人却如此的像，所以怎么看就像是一个。你你的你的你的你的 piece， 你身体上的其中一个部分被剥夺了出 来， 大概是一个这样子的状况。对。
0: 而且那个时候，基于科技，尤其是工业革命正在进行当中的时候，人们对于科技是有恐惧的。像有些人，他会去拆铁轨啊、剪电线啊，说这个是恶魔的发明。那个时候呢，其实作为摄影的发展，它也是有一些阻碍的。它必须要在那个时候，大家在同时接受汽车、接受电、接受光、接受摄影的时候，就会更觉得说啊，也许把电啊、车啊给人类带来了便利，那摄影到底给我们带来了什么？我们为什么要让人家把我们的灵魂捕捉走？所以有一些摄影师呢，他们也会因此而遭到一些不是很公平的待遇。我们如果回顾到那段时间，跟我们到现在对于摄影的这种正视，或者对我们对正视的理解，好，其实我们现在把摄影或是拍照，它视为一种我们垂手可得的工具了。但是我们依然很少人，或是大部分的人，他并没有用一种严肃的方式，或者是尊重一点的方式去看待这个艺术创作的一种表达手段。就好像我们当时就是。對不对于摄影这个东西根本不了解的时候，它依然是一个未启蒙的，这是比较遗憾的。就是我们比如说去看美术馆的一些绘画类型的展览的时候，我们都会带着比较严肃的方式。但是当我们去看摄影展的时候，我们反而就是会觉得说，哦，这个好像比较没什么。就是这个是是一种，我觉得摄影它受到了一种呃歧视。嗯，是因为
1: 是因为是因为它是一个借由一个机器所取代的一个方式，所以被人们所。嗯轻忽了吗？就好像不是你自己手画出来，你没有花那么多时间，会是这样子的心理作用吗
0: ？更有一个部分是他觉得我也可以做到，就是我拿了一台摄影机，我不需要花那么长的时间去学习这个技术，我就能做到。但是如果你要画一幅画，你可能前期的累积，或者是更你的才能上的一。依靠就会更重要哦，很少认识到说摄影也是需要才能的，摄影也是需要学习很多的技术跟知识的。对，当然
1: ，当然，当然，但我们不去深入这个什么洗底片啊，光影怎么成成像啊，然后相机的技术等等。但是就是一般的社会大众会觉得，哦，我就算不是米开朗基罗、达达芬奇或者是毕卡索，我也能够借由工具。呃，创造出一张呃非常真实的摄影照片、嗯
0: 。对，尤其是呢，其实很多人对于摄影艺术的理解，就是什么样东西会被他们视为是摄影艺术呢？其实很多人是透过像是呃 National g e o g r a p h y Time 杂志、Discovery 这种类型的纪实摄影，尤其是那种战争期间的什么莱卡一三五照相，然后对于新闻摄影的发展的那一种类型的。这种重要场景的拍摄的或觉得这样子的东西可以被视为一个呃了不起的摄影作品。那这种反而会在一般人眼中会把它视为比较崇高的，跟一般的艺术作品一样，把它视为是崇高的。那为什么会崇高呢？嗯、因为事件本身是崇高的，就是它记录了一件崇高的事情。哦嗯、所以其实人们对于。摄影或者摄影作品或者摄影美学的理解还是比较浅薄的，就是他除非你记录了事情是崇高的事情，你记得人物是崇高的人物，不然我不太会用崇高的方式去欣赏这个摄影作品。嗯，然后
1: 那我们就快速的跳到他怎么破了这个局呢？这个局就是摄影很多时候会被版画，当然它的大量复制也是一个问题嘛。常常会被版画作为比拟、嗯，因为版画就是一个版，它可以不断、不断、不断地被印刷出来。所以在这个我也知道，这个在艺术市场上，它可能会有几分之几、几分之几的版画，而作为价格的考量嘛，对不对？比如说这个版有十张，或这个版只有五张，或然后它的大小区隔，摄影因为它也是一个某种程度的印刷技术，它也会被列为这样子的控管范围。
0: 这个的话 呢， 其实你先说。嗯，
1: 对， 就是我想要询问一下那个 Joyce， 就是我们先讲这一个关于版画跟摄影这之间的这些这些这个差别 吗？
0: 如果我们要讨论是版数方面的问题的话 呢， 其实摄影 呢， 它有一个一直很多人会觉得说它不是那么可能。有限定性，其实对于艺术市场来说，它的限定性或是稀缺性是一个很重要的收藏价值的一个评评价嘛，就是
1: 嗯，因为它绝对就不是只有一张
0: ，对
1: 对，它的那张是可以被大量复制的
0: ，对，就是这个呢，我们也会进入到摄影理论，当然这个就会稍微难一点点。那有兴趣的朋友呢，也可以去搜寻一下，就是呃，本雅明这位高级知识分子呢，他在那。那个时候呢，就提出了《Orola》就是灵光这个部分的理论，就关于机械复制的艺术，也就是讨论摄影艺术的时灵
1: 光是一本书嘛？我记得
0: 。我们不能跨越的，就是在机械复制的艺术，呃，它整整个大著作呢是叫做《机械复制的艺术》，是由呃本雅明来进行呃撰写跟提出这样的理论，然后在后续。呃，后世当中，我们很长一段时间也都是使用这个理论来进行呃这个部分的讨论的。那么，它主要这个理论是在讲什么呢？嗯、就是艺术作品它为什么是艺术作品？对我们来说，难道只要他有一个这个嗯呃呃艺术家在进行创作，他就是艺术作品了吗？那如果说摄影师他拍摄出来的这个作品，他是不是就没有这个艺术家的？本身的双手去进行创作的这个情况的话，那他是不是就不是被视为是一个正经，就是我们讨论的正经艺术作品的、這個、这个问题呢？那、嗯、后本雅明呢，他提出来的，嗯，就是说灵光，或者是说嗯、呃，可能不同的灵韵这个词吧，它的翻译上可能会有一点不一样的。那他认为呢，传统的艺术批评呢，是把艺术看成一种它是永远不会改变的，就是一种神秘的这个东西。但是本雅明他认为说，如果人你没有办法去观赏，你欣赏不到这件艺术作品的话，那它其实是一种被动的，我们被迫去思考它，然后他在用他的这个已经存在的，呃，理论性也好，崇高性也好，来压迫我们，而技术呢，却已经彻底了改变这种艺术感知的这种方法，所以说呢，他认为他反而是比较推崇这个呃。就是机械复制艺术的，他认为这种机械复制的艺术呢，可以让艺术拥有了更开放的一种阐释的空间。就是艺术是不是就是一个很高级的雕塑，是不是就是一幅很高级的画？但是如果说我们能用摄影，我们的艺术家能够用摄影这个方式去作为语言创造出艺术作品的话，那艺术是不是一下子突然就从那种庙堂之上进入到人间了？它就有很大的。它能够被广泛普及的传播，这个这个是不
1: 是也比较像是我们之前讨论过的普普艺术的一种破局呢
0: ？对，它其实呢，在因为其实都同样都是在一个时代上的转变，我们从。任何一个文化的背景来来解读他的当时创作艺术的一个手段都是非常必要的。我们以往我们都说艺术是庙堂之上的，艺术是为呃政治服务的，或是为贵族而服务的，或者只能够给一定程度以上的人才看得懂的。但是呢，当时代发生了变化，当在我们之前也提过了，在那个呃启蒙运动之后，甚至到工业革命之后。所有的人受到了普及的知识的教育，然后呢，我们也感觉到人是平等的，我们必须要能够有欣赏艺术的权利，甚至创作艺术的权利。所以，当摄影技术被突破的时候，就是这个技术让所有的人，只要你想要去贴近艺术，想要尝试进行艺术创作的时候，它的门槛反而降低了。那是不是我们就能够说，每一个人能够有很好的？呃，突破这个技术的壁垒，让我们能够去进行艺术创作呢？这个就是在当时引起了艺术界，包括艺术理论、艺术批评很大的一个技术变革的一个很很好的一个讨论方式。那么，艺术是什么？摄影又是什么？那我们又再回过来说，是不是每一个拿着摄影机能够拍出照片的人来说，他的这个摄影作品难道就是艺术作品吗？那他的这个摄影作品，他就会是庙堂之上的，或者是值得大家去欣赏的作品吗？那艺术又是什么呢？摄影创作又是什么呢？这是一个很有趣的，我们刚才也讨论到一部分一半的这个话题。嗯
1: ，对啊，这个时候，这个时候我们可以参考一下我我个人觉得的一位一位在日本的一个一个一个摄影家，然后叫做深山大道，嗯
0: 。呃
1: 呃，就也是知道深山大道这个人嘛，对不对？哦、是的，是的
0: ，非常有。对
1: 对。但是其实他自己就常常跟媒体或创作里面就常说到，他说他其实就不是一个什么摄影师，也就他就、嗯、他不认为摄影这种东西是一个高价或者是一个是一个是一个什么 art， 他就是一个复制品，而他的东西呢更有趣，那、呃。他可能会在街上翻拍一个已经被拍出来的照片，然后再次在他的作品里面被呈现出来。他就是要颠覆这个。哦，那如果我拍摄的一个是原本被创作的一个影像，那我的这个二次创作那是什么？嗯嗯。然后，然后他呢？他也不像一般摄影师一样，是是是一个，比如说用一个四五相机啊，或者是一个用一个正规的一三五相机啊，架着脚架，调着光源啊，或起等待很久去去捕捉一张影像。它更像是一个我们现代流行的一种方式，它就用一个像是傻瓜相机。的一种口袋型的相机，在街上偷拍、随手拍、胡乱拍，然后不是用眼睛看着相机，就是只是举手晃个一下的方拍摄方式来做进行他所谓的创作。可是他不会叫这种东西为创作。你去用他的方式去讨论摄影的话，其实是一个其实还蛮深的，因为我比较看他为是一个文学家，他只是用影像的方式来写作。而多过于他是一个摄影家，然后他当然他自己也不是称他为，但是，但是在在一阵子很多的文青却时常模仿深山大道。我们刚刚有提到深山大道的创作模式是一个，他有可能在街上拍一个摄影作品，然后再再次翻拍，对不对？然后，但是他的这种摄影风格模糊，然后粗糙、粗颗粒。然后反而变成是一个文青模仿的对象，大家就觉得哦，我要只要拍黑白，然后拍着粗颗粒，然后拍着有晃动，我就是深山大道
0: ，就是一种
1: 。他就就回归刚刚你说的一个哦，我们把门槛降低了，可是这个降低它又变成它把甚至那把这个东西变得更容易模仿了。我们刚刚讲到三本药师，那可能还要有一定的美学素养跟平衡去抓到那个。这个比如说海平面的一条线，它还要抓到比例跟抓到一个一个稳定的摄影的相机的状况才能拍出来，而深山,山大道基本上就是零门槛呐、啊，你只要什么东西胡乱拍一下，然后弄成黑白，你都可以说是深山大道，因为他的作品就那不就是这样子嘛，嗯，但是其实没有那么浅，对，那对，其
0: 实是没有那么浅的。<笑>嗯，我们我觉得这个部分呢，也是很多人的一个迷思，就是比如说我们刚才提到，嗯、呃，您刚才有说到，就是“文青”这个词已经从之前的是一种，是一种一种夸奖的一种群体，现在已经变成是一,贬
1: 一个贬，它是一个贬义词。<笑>
0: 对，就是太多人呢，他是采用附庸风雅的方式来接触了艺术，然而。他进入这个艺术或是进入文学，就是进入文艺领域的时候呢，他又只是浅尝即止。他其实对任何事情呢，他只学了一个形式，他却没有深入到去了解这个东西的本质的时候，文青反而就使人觉得很太过于肤浅，而且流于表面跟形式主义。不是说在咖啡店或者是好人文咖啡店或是人文书店里面去待一个下午摆一个卡，然后我弄一台复古型的相机，或是 anyway。任何一种 style 的相机，然后我拍几个照片，把它用滤镜调一下，然后就会，或者写几首很蹩脚的诗，就能够成为一个文青。其实真的不是这个样子的。我觉得对于摄影概念跟内涵，或是任何一个艺术形式创作概念内涵的理解，我还是比较鼓励，就是有兴趣的年轻人。当然有这方面的兴趣，我们觉得非常非常好、哦。那还是需要去了解一下它的内涵，不要只是流于表面。其实摄影的概念呢，它没有那么的，不像不像是那么，呃，哲学概念那么样的复杂。因为哲学概念通常我们要很强调思辨啊、逻辑嘛。但是艺术所有的艺术美学，摄影是艺术的一个部分。所以这个摄影的概念，它的理解，其实我们跟理解所有的艺术是殊途同归的，就是艺术家的能力，也就是摄影师的能力，就是把你日常生活中。稍纵即逝的这些平凡的事物，它可以转化成一种不朽的视觉图像。就是为什么我们把它称之为不朽的视觉图像？就是当你看到这幅作品的时候呢，你可以一直看着它。就是最简单的说，你可以一直看着它非常长的时间，你也不会视觉疲劳，你也不会从哪里挑出什么很大的毛病来。然后它可以。不管是引发你的思考，或是治愈你的心灵等等的，我们可以把功能性再往后放。但是摄影它，它我们不只是用设备来记录一个影像的过程，它还有不同的内涵。因为摄影是艺术语言表达一种方式、一种手段。其实拍摄它永远都是基于真实事物的一个画面。它不管拍起来的效果是怎么样的，这个东西它无论如何在现实世界中是一定存在过的。就算你用摆拍，它也一定存在过。虽然说你可能可以用蒙太奇的手法，或是用摆拍的手法来扭曲这个现实，但是它这些物件本身它是真实的存在的。从哲学的角度来看，其实摄影它不是对自然的一种快速的复制，它不只是一种记录。它只是有一种易于绘画的一种魔力，就是摄影的这种魔法。它其实不会改变我们的世界，但是它改变的是我们观看世界的方式，也就是我们对于这个世界的理解。同一个场景，不同的人拍出来的效果，或是你能够看到的故事就不一样。因为这个创作者他对于世界的理解是不同的，所以为什么我们说艺术家或是一个摄影师如此的珍贵？因为我们通过了摄影，能够看到这个摄影师他眼中所看到的世界，这是我的眼睛看不到的。然后这个对我来说，我能够得到了很多，或是我能够发现了，重新用他的眼睛来看一次这个世界，发现一次这个世界，这是多么不容易的一件事情啊！所以摄影它的概念内涵来说，对我们来说，我们如果这样子去理解它，它就变得不一样了。有很多人。也会喜欢说让小孩甚至更小的孩子去拍，你就会看到孩子的眼中看到的东西。你会发现是纯真的也好，你会发现视角是不同的也好。那如果从这样一个简单的方式去理解，当然只是一个很粗浅、很简单的方式去理解这个摄影艺术跟摄影师存在的价值。那他能够提供给我们的是他的眼睛，就跟艺术家可以提供给我们他的心灵、他的手、他的眼界是一样的道理。没有这个摄影。嗯术师，我们就没有这种看世界的方
1: 法。OK， 好，那我这边再提一个摄影师，我们可以讨论一下。那我们提的这一个是叫做，嗯、也是一个日本的艺术家，叫做荒木经惟
0: 。嗯，深山大道的好朋友。嗯
1: 、深山大道的好朋友，<笑>然后深山大道常常会去看他作品的时候，偷拍了两三张，然后说那个是就是他<笑>他复制后的复制。嗯对，那我看过的访谈节目的确有这样的事情所发生。那荒木经惟呢？嗯，就在大家眼中，他其实其实就是一个怪叔叔、色老头。嗯，对，因为他是他拍了许多的美女，而且他创造了一种就是在江户时代的一种捆绑，把女性的裸体给捆绑起来，用红色的绳子，然后他把他这个作为他的一种艺术创作的一种表现，然后。他的这个摄影作品里面的这个情欲感是没有一个界限的，是一个非常浓稠、直接散发出来的。他不遮不藏，他是非常直接的用纪实摄影的方式去呈现他内心的创作。而他应该就是比较早期的几个，这个摄影家本身就是一个创作。我不知道你同不同意我这样子的说法。就是荒木经惟这个人，他就是艺术作品了、嗯。这个 Picasso
0: 本身就是一个作品，或者是 Andy w a r h 他本身把自己变成一个作品是一样的。对对
1: 对对对，他们非常成功的塑造了一个这样子的形象，而他的这种他的这种，嗯，我不管呃，当然荒木经惟的随手拍跟街拍，跟他的这种写日记的方式去记录他的，比如说他也有一段写真。是这样，他拍摄他的太太死亡的过程，他把它做成一本书嘛？这你应该也知道。葬礼的过程啊，或者是走之前的一些照片上面的一些整理。当然，他之后还是有做一些第二次的创作，就是在他的底片上面刮刮花以及上色，再做了一另外一种呃超过艺术创作的另外一种模式，就是。他就不再只是把东西拍到照片里面，洗出照片来放大，然后是拍彩色的照片，还是经过黑白的照片做一些显影上面的变化，然后他也不是那么做的 montage， 那他的那种 montage 就直接刮底片，或者直接在印出来的照片上面再继续添加颜色画画的创作
0: ，嗯，然后在手法上就是做了一些创新
1: ，对他不再这么的。单一去直接去就只是展现哦，我就是拍了一张照片，然后这张照片里面的内容是什么？那当然，我们还是要提到另外一个个知名的一个呃，他其实是一个大陆人，然后但是是叫，然后但是他后来是在台湾生活，叫做李小静的一个艺术家。嗯，我们会比较称为他会艺术家而创作作品。因为他创造出来这个有点像是蜥蜴人的这种东 西， 在那个时代其实就是有点叫做电 修， 就是就是他用 3D 或者是用用原本的摄影作品在做经过 Photoshop 之类的东 西， 把里面的人物变形成另外一种不同种类的生 物， 然后这是这是应该是一个比较明显的创 作， 而这个创作。他就会，他，但是他还是用一个摄影的方式去呈现，就是用一个，比如说 C print 啊，一个一个用一个相纸之类的东西去洗出这个作品来。嗯，那你觉得，就以是你对于这样子的这样子摄影的转换，有没有一个给予一个比较好的诠释给大家？呃
0: ，有的，其实这个是一个呃非常在现在当代的这个摄影，就是在艺术。摄影艺术或者表现方式当中呢，它是比较呃常见的，也可以说它是一种解构。因为我们刚才有提到，其实摄影呢一开始它就是一种记录行为嘛，然后呢我们把它视为一种创作方式、嗯，那它也可以作为是一种自我表达跟一种它拍摄自己的这种独特感受。当我们一开始我们去理解或者看到导习各种摄影，尤其是纪实类的时候。我们都会把它分成什么风光摄影啊、生态人文啊、人像啊、建筑物啊这种类型的这种拍摄方式，然后它更多的就会是变成是纯粹的记录性的。那这些都只是你表达上主题的不一样。那这种主题上的不一样，尤其是只是拍物的时候呢，它的主题其实很考验的是你对于摄影这门技术的掌握，不是光圈的掌握，你要瞬间飞行的时候的这种类型的掌握。它其实考验你的也是技术，或是考验你的设备，或者是考验你的这个抓拍的 moment 等等之类的这些，或是你看到的、你去到的地方的特殊性。那另外一个部分就是，如果说我们进入到即时摄影的话，那它主要诉求的就是源自于生活。我们早期我刚刚才提到的就是新闻重要这种新闻摄影讲的时候，它其实它是一种即时性跟一种可关注度，就是它本身这件事情，或是你拍摄的这个东西。是不是能够被关注的？然后后来，当我们又进入到这个人文摄影、嗯、人像摄影的时候呢，它的故事性就会越来越强。不管你是环境上的人像、特写人像，然后呃情绪的人像等等，然后呢拍摄建筑物等等也好，它就会把故事性带到这个里面。但是当这些特别优秀的、艺术性很强，而不只是技术性很强的摄影师，你提到的这些摄影师，他。把艺术作品如何带入当代艺术的领域，跟其他的科技进行结合的时候，它又打开了一个新的领域，它打破了之前的这个观念。因为我们知道，摄影它如果是计时的，这个东西它一定存在。但是如果我们把它 P.S 了，我把它刮了，我把它上色了，它就在真实的基础上又变成了不真实。就是我在一个真实的基础上，我又创造了另外一个梦境。我创造了一个幻境，或者是我导入了更多的我想要呃解构的一些内容，就是我在一个原本它应该非常真实的东西之上，我把它加入了完全不真实的元素，然后呢，用这种看似真实的方式把它呈现出来的时候呢，它就会在这个呃在这个基础跟在一个这个知识的理解上，我们又重新去思考，那真实是什么？那我们要传达的这个是什么？这个东西都是比较有趣的。嗯，这个呢，在很多当代艺术家或是一些摄影师在进行创作的时候，他不见得是在底片上修改，或是用呃电脑软体去修改，他也有可能在输出上，他就不选择相纸，或者不选择不同类型的相纸，他可能用油画输出，或是用其他的方式的输出的方式去进行挑战、突破跟展现。那这个也可以是很多当代艺术家他不断的去尝试的一种方法，包括结合更多新的科技。
1: 我们现在回归到这一个艺术呃摄影在这个这个这个拍卖或市场或者是在这个艺术的贩卖市场上面的一种表现。我们刚刚提到的这一个呃三本博士。好了，这位呃呃日本的一位摄影当代艺术家，那他在他在我看到的这些艺廊啊，这些这些上面的这个贩卖的这个金额的这些。的程度，或者是李小静的作品，然后大可我们更接近人文创作的这一个，我们刚刚讲到的那一个呃，荒木经纬来说，他们的这一个作品在被贩卖的时候的价格，似乎好像就会比我们这些呃台湾本土的这些艺术家的这些人文创作的这些摄影作品，好像来的。更高，嗯，比如说张照堂啊、郭英生啊、柯希杰、阮映中这些台湾优秀的艺术家，呃，摄影师，对，但是他们的东西就比较更贴近于人文摄影。为何人文摄影的这一个价格没有办法像日本我刚刚提的这些创作型的艺术家来得好呢？是不是他又更接近了我们所谓的真实性？就比如说，我们又回到了。创作是第一个嘛，对啊。我们已经把它把摄影变成是手绘或创作，它又提高了一个高度。然后我们再讲啊，第二层是摄影，然后再来是计时跟拍照。就它还是回归到你你就算这个局这个摄影这个局被破了，它成为艺术创作的一份子。可是更高阶的这个摄影创作。只要加入了手绘或其他的技法，它还是比这种人文摄影家更高一阶呢，在拍卖市场上的表现
0: 。嗯，我觉得这个可以分成两个部分，就是第一个部分呢，就是呃所谓的在这些艺术家他创造了一种如何让摄影成为当代艺术，或者是说接下来比如说新媒体时代的摄影艺术，甚至结合科技艺术的时候，他在艺术性上。就是在美学上这个部分是一个讨论的部分，那另外一个部分呢，就是摄影的艺术市场，不管是全球市场或者是亚洲市场来说，它是另外一个部分，其实可以分成两个问题。如果我们先讨论这个呃艺术摄影市场的这个情况的话呢，那呃我可以说呢，就是市市场的价格呢，其实是由市场本身来决定的，也就是说。亚洲的艺术收藏市场，从摄影这个角度来看的话呢，日本是最完善的。所以呢，日本的艺术收藏市场，也摄影的收藏市场来说，它是特别完善的。时候呢，这一些摄影艺术家他的作品在市场上的收藏价格或是收藏体系是完整的，那就会有更多人去进行收藏买卖，市场上的运作，拍卖价格就会上升。那另外。其实，我们从中国这么大的收藏体量来说的话呢，他的摄影所占的市场并不如其他的来的好，甚至他的在收藏地位还没有日本来的高，就是摄影这个艺术艺术门类。对啊，但是因
1: 为因为这是就是他更晚被发迹跟起步嘛
0: 。对，嗯、所以那其实我们说。一个艺术家他在市场上的表现的第一个很有可能决定 location。就如果这些艺术家啊、哦，跟买房子
1: 一样 ，location，location，location。<笑> location, 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 如果他在纽约的话，那就不一样的情况了。嗯，
0: 对，他在东京，他在纽约，或者他在欧
1: 洲。哦，那这样子，这样子可以解释，因为李小进他的这个发迹跟这个展览是以纽约为 base， 因为他是在纽约作为一个商业摄影师的存在，对，所创造出来的这一系列的作品嘛。嗯，所以他在回到台湾的时候，他的那个他的那个艺术高度其实已经不可动摇了
0: 。而且呢，如果说他有一些稳定的收藏家在纽约已经被培养起来了的话，那基本上他的市场可能不一定。他虽然人在台湾去进行创作，但是他的销售市场或者是他的主要的收藏市场可能是在在纽约。那他的情况是不会完全相同的。嗯，那当然也有可能是说，因为台湾的这个。艺术收藏的市场呢，他就还是没有把摄影这个门类呢归类为
1: 艺术收藏。
0: 嗯，应该是算，但是它没有进行一个很好的体系，他的体系没有被创造出来。嗯、就是他在收藏的时候呢，他并没有被呃收藏家的视为是一个。呃，很重要的门类，我必须进行去收藏。这样，
1: 嗯，就是，所以，所以这个分类已经不再不不再是是是这个东西，摄影能不能成为艺术作品这件事情的这个这个、這個、这个主轴的题目上了。它只是市场上，就是比如说台湾市,市场，它就比较不受欢迎。<笑>我就不想要买版画，我就不想要买摄影作品，我就是想要买油画，人家画出来的东西就这
0: 样。对。嗯對所以我们会把市场问题归为市场问题，把理论问题或是艺术性的问题，或者是艺术家发展的问题，它分分分成不同的方向来进行讨论。嗯、那当然，比如说，如果我们想要趁着这个机会把这个，呃，我们可以等一下呢，再回到就是艺术创作，或者是说摄影在当代艺术的它的地位，以及如果如何结合新科技去进行创作的这一些讨论，我们可以放在后面。我们可以趁着现在的这个机会，就把这个摄影的艺术事情简单的说一下。就是虽然说呢，近十年来，我们可以说，就是亚洲地区，包括呃，就是整个大洋洲范围的。艺术摄影的市场，它已经发生了很大的变化。有越来越多的摄影机构啊，然后关注摄影或是收藏摄影媒介作品的收藏家也越来越多了。包括一整批在海外接受了系统学习跟训练的年轻摄影师，也都回到了亚洲。那也有带来了更多的摄影视角跟可能性。那当然，相对的也会出现一批有更好的知识结构跟艺术品味的年轻一代的收藏家。比如说，日本摄影真的是现在在台湾是。比较被普及而且受欢迎的。那以往在这个东西没有被普及之前，就是台湾人或是台湾的摄影协会也好啦，大部分进行的其实可能还是比较老一派的那种纪实类型的这种类型的创作。然后他们更突破的是输出方式、技术方式、观察方式等等，而方,方向是不一样的。那如果说这些年轻的收藏家，然后或者是些文艺青年也好，然后呢，他们会开始。关注就是摄影美学，然后呢，用不同的方式去理解摄影艺术。不管是他是用怎么样的方式去接触，就算是买周边产品也好，他可能没有办法去真正的收藏一个摄影艺术品。那就算他可能或是买画册，我知道很多人都会从呃不同的呃渠道去买一些摄影师的画册。嗯嗯，对，其、这个、其实
1: 其实有些有些限量的画册，它的这个印刷精美的程度跟它的价格。也可以列为一种某种程度的艺术收藏了，因为有些、有些、有些出版品，它其实是就是一个 a d d i t i o n 它是一个比如说限量一百本全球或者是更少的一些手工书，然后它其实已经是一个艺术作品创作的另外一种层面了。这在我来说是这样嗯
0: 。嗯，其实对于呃，我粗浅的，因为我我近近几年对于台湾的这个一部分的收藏市场，也是青年。青年年轻人的收藏市场，我是比较感兴趣的。那对于我是粗浅的了解的话呢，我会发现年轻人的收藏跟呃中中高龄的收藏的他的感觉是不一样。他几乎是喜欢什么买什么，他没有建立出他自己的收藏体系。他不像可能在呃美国或者在欧洲的，甚至日本的一些，他只是对摄影非常爱好的这种摄影收藏家的话呢，他就会根据这个世界摄影史的脉络来选择重要的摄影师。然后呢，收集一些重要的摄影师或重要时期的摄影作品，他去建立他自己的这个收藏体系。然后同时又会在适当的节点，就进行一些横向的展开。比如说啊，哪一个时期我们要收集德国摄影，因为德国摄影这个时期非常重要，重要艺术家的作品我们应该要拥有。然后或是捷克时期的摄影，然后呢进入到日本摄影。那现在呢，更多的青年的艺术家或青年收藏家，他对于这个他不在乎。他不在乎美术师，他已经摆脱了这个以往的这个收藏的方式。我现在就喜欢三山大道，我就买。其他的一些摄影师我也不管，我也不在乎，我就喜欢他，我就买他。嗯、其他的我也不懂，我只懂他。嗯嗯、这个类型的这种呃收藏方式的话呢，呃，在在在台湾的一些青年人当中，我会有发现到。那当然这个不会说是不好，但为我会建议说呢，就是如果说有这方面兴趣的。呃，如果说我们这边的听众真的是有这样收藏兴趣的话呢，其实你可以用这种横向、纵向的展开的方式去了解，然后呢，丰富你的呃营养体系，去对这些知识，然后对这些更多的摄影师有接触、有了解，然后看到不同的风格，然后呢，去建立一个你觉得。呃，能够触动你的也好，或者是对于你这个艺术史当中、美术史创作史当中，你关注的方法来去建立你一个收藏体系。因为很多、呃、没有建立出收藏体系的收藏家，他最后会发生什么事情呢？其实是很恐怖的，就是他就会一段时间之后，他突然可能五年之后，他失去了对这个艺术家的热爱
1: ，然后呢，因
0: 为他的体系没有建立出来，他就会出坑。就是我听过这个词，他就突然就他觉得他出坑了。嗯，不再那么去沉迷于收藏这些东西的时候、嗯，他就会想要到市场上去进行抛售。嗯
1: ，然后这个抛售对大家都不好嘛，不是吗？是的，对啊，你你贱卖了你原本的作品，然后然后你就贬低了原本的这个创作的价值之后，然后这个这个已经已经是慢起步的摄影，它又它又落为了更低价的的市场。
0: 所以其实呢，嗯、我我们作为艺术从业人员，或是我们对于艺术是真心爱好的，我们非常不支持大家做这种短时间的爱好。我现在就是喜欢这个人，我就买一下这个类型的作品。然后过一阵我不喜欢他了，我就把他通通抛掉，然后我再去买一点别的东西。那这个对于你的呃说实在的，这金钱来说也是一种浪费嘛，时间也是一种浪费。那与其是这样，不如你发现你的这个兴趣点。然后呢，从这个兴趣点开始去进行深耕，然后呢、嗯，去进行这个类型的理深度的理解跟收藏。然后呢，在呃，或者是加入这个同好会啊，然后进行去看这类型的展览。就是在这个方面上，你不要说只在这个地方，又是这个，我觉得这就是文青的，对我们来说是痛点，就是文青的毛病、嗯，就是你总是在这里浅尝即止以后、嗯，然后你又。跳到一个另外完全不一样的一个东西，然后呢，你又在那里浅尝了一下、嗯，然后呢，有一些有财力的文青造成了我们比较大的困扰。呵呵<笑>我好不容易，<笑>对不对？跟你介绍了这么多呢，关于摄影方面，你可以深根的，你可以发展这方面的知识。然后没过多长时间，你突然
1: 不喜欢，又开
0: 始想要去收集公仔，然后过一段时间，你又跑去买球鞋，然后这个时间、嗯，这个是对于。我
1: 们来说会，呃，你刚你刚刚讲这个比较不像是文青，这比较听起来像富二代。呵呵好，<笑>那我们我们我们我们现在进入一个这个这个这个节目的这个尾声，我们快速的讲一下这个新时代更剧烈的一个转变。当然，从贾博士发明的这个 iPhone 之后，已经是人人是摄影师这件事情已经。这个这个在摄影摄影在这个艺术市场的这个地位以及摄影被尊重的这个状况，其实是一个每况愈下的。它并没有更好，因为大家觉得我更容易创作了，没错吧？然后再来是一个更强烈的主题。现在从了这个 Chat GPT 出来了之后，我们还有更多的这种呃算图软体，他们可以用借由呃。更正确的关键字，而创造出一个比摄影师更精致的创作作品。那到了这个阶段，摄影的将来会怎么样呢？然后，摄影在这个新媒体、这个新技术的这个介入，完全零底子的创作者的出现，会有一个怎么样的抨击？我们应该用什么样的心态去面对现在这个状况？
0: 好的，其实呢，摄影呢，他从呃刚开始，就是我们刚才前面提到，摄影一开始发展，它只是一个技术的时候呢，他就会，他他其实一路走来都没有很顺利
1: ，<笑>一,<開始><笑>一直以来，
0: 对吧？风风雨雨的就一，对，苦命的孩子，他<笑>他没有任何一个美术史基础强大的靠山作为他的爸爸妈妈来保护他，对不对？他。然后又有一个
1: 又有更新的相机技术出来了，还继续迫害它。
0: 嗯，对，然后去挑战它，然后去不管是人文角度的也好，传统的呃艺术创作方式也好，他们都会去用各种方式去压榨它，去压榨它。然后呢，现在新的技术一出来了，他马上感觉又好像要被淘汰。所以这个我觉得摄影呢，它其实本身它就是很很命苦的一个孩子。那我们会觉得说，摄影它其实呢，你不能够完全说它是一个科学的东西。我们说它是一个有科学的元素去介入，就很像很多我们现在看到的，你去看艺博会，不是有很多加入了这种呃电子控制啊，或者是机器动来动去会开个花啊这种。我们用的只是科学技术手段作为一种表达的方式，它是一种呃后科学的一种后艺术类型的学科。我们可以说它是。呃，一种更广泛的一种思考，但是呢，我们会认为说呢，就是作为一个艺术门类，我们不完全就是会用技术的角度去来看摄影类型，或是接下来任何一种以科学技术来进入的一种角度来去看它，就是不是技术方式去看它，而是我们要从感知心理学、从社会学、从文学或是。语言学的角度来对摄影的这个媒介来进行各式各样的分析。比如说呢，我们知道这个 Susan Sontag， 他曾经提出了一整列、一整个系列关于论摄影这个密密麻麻的关于摄影类型的讨论。这个对于摄影很爱好的朋友们来说，一定要去阅读这个很重要的部分。Susan s a n t a g
1: 对啊，他是一个讲嗯，非常他有中英文版的、啊，现在可以找到中文版的，只是那个翻译你要注意一下，因为。很多这种原文翻译之后，那些那些专有名词，你可能会有一点 confuse，
0: 嗯。对对对，就是这两本书就是《论摄影》，就是《On Photography》这个作品，大家还是、嗯、这本这本著作，大家还是可以去了解一下。啊，如果真的没有办法时间看完，我们搜一下网络上那种什么五分钟带你看完，什么什么《论摄影》《书
1: 生三》那看不懂看不懂看不懂，那太难了，你没办法五分钟看完《书生三》太对。<笑>
0: 或者，或是看看至少看那书籍的简介，或者看一下里面比较重要的一两篇的评论文章、嗯嗯，然后让大家去理解一下这样子的一种呃，关于它的我们看图像去，嗯嗯、或者是看从从、嗯、看图像看图像消费，看图像消费现实，看技术，然后用人文方式，用不同的方式去呃理解摄影作品的一个方法，我们就不会觉得说摄影它是会被。取代的，尤其是我们从论摄影进入到电影，嗯、电影也是一个苦命的孩子、啊，对不对？它到底是可以是消费电影，还是艺术电影呢？对不对、嗯？电影节呢，跟这种电影节的电影，我们说的艺术电影，跟一般的那种电影，它的区别也是很大的。其实有眼睛的人都可以看得出来很大，但是大部分的人，尤其是大众，他感兴趣的部分可能不就不完全是那么样的一样。所以这些是我觉得第一个，我们可以从理论上或是历史上，我们可以站得住脚的部分。首先，摄影它不会被取代，它不会被任何一个科技技术，不会被新媒体，也不会被 AI 取代。AI 不能取代任何东西 ，AI 不能取代画画 ，AI 只能够取代没有思想的创作。为什么？这个是很容易可以理解的，呢？因为我们知道 AI 它创作的基础，不管是绘画也好啊，文本也好，或者是摄影任何东西。AI 去进行创作的方式，其实是根据大数据，对不对？你让他根据大数据这些内容去进行分析跟思考的时候，他要有足够的这个他的这个呃参考资料。然后呢，比如说他有足够的图像库，他有足够的文字库，他才能够去分析你给他的关键词。呃、哦，对，而且你还得下关键词呢。对，你分析你给他的这些关键词，然后呢，根据这些符号。他才能够做出一种风格类型的作品。你要给他一些参考资料，他就能够做出来。但是首先第一个，参考资料也是人创作出来的。嗯，简单的来说呢，就是首先 AI 它拿到的这些数据基础数据资料呢，还是人创作出来的。如果人放弃了自由创作，那么 AI 它的数据库不会增加，它不能够做出各式各样的。更新的一些东西，所以人应该去做的事情是创新，做一些以往没有做过的新的东西，不管是突破新的技术门槛，或者是做一些新的理论，或者是用新的观察你的试点，你只要做出你自己的一个思考，然后他就会与 AI 是不一样的。再来，艺术家跟 AI 的差别在于哪里？第一个 ，AI 如果技术是这么样的完备，而且 AI 之间也开始发生了内卷，对不对？不同程度的 AI， 不同系统的 AI， 也也开始在拼，看谁能够做的比较好。但对于人类来说，如果你要去跟 AI 拼技术，或是跟 AI 拼数据库，这个是不可能的，因为它能够在很短的时间内也去完成这些类型的创作跟资料搜集。那你能够做的是什么呢？当然就是你的创意 ，AI 你的创意。AI 它只能够归纳，然后总结，然后出这个东西出来给你。那，你如果做的工作跟 AI 是一样的，就是如果你的摄影拍照做出来的工作跟 AI 是一样的，那你做出来的这个东西当然是会被取代，或是它当然不如 AI 做出来的那么有兴趣。但是 AI 它不会发明 t i m e l i n e 这个东西是人类发明出来的，曾经是艺术，对不对 ？AI 它不会。发明出一种新的方式，那这个东西必须是人类或者是任何一个有创意的艺术家或是呃创作者，他都能够去把这个去研究这个技术这方面的时间去把它省下来。我觉得机前能够带给我们的是这个这件事情，你把那些时间省下来，而好好的去沉淀、去思考、去发挥你的创意，这个才是我觉得很多。不管是收藏家也好 呢， 或者是我们艺术工作者也 好， 希望能够从艺术家身上带给我们的东 西， 因为因为 AI 带给我们的东西就是那 样， 我不会去期待 AI 能够做出什么新的东西来给我 ，AI 它不能够帮我观察整个社 会， 但是艺术家可以 ，AI 它看到 的， 它的我一直提到的艺术家的眼睛 ，AI 没 有， 但是摄影师或者是艺术 家， 他去 看， 他用他的。理解去思考，他用他的社会背景，他自己的人文内涵，去看见这个世界，去进行创作的时候，我能看到的东西是 AI 不能够提供给我的。这个就是艺术创作的意图，这些东西是重要。的
1: 。OK， 好，那再次谢谢 Joys 今天提供这么完整以及的一个摄影相关的一个分享。那我们期待下一集的到来喽。OK， 拜拜。